0: vous informer et vous donner la parole Bonjour Chaville, il est 8h et vous êtes sur Radio VCE Aujourd'hui autour de la table, Monique Couteau, tu vas nous parler d'un sujet très à la mode en ce moment Un sujet, une réforme inutile et injuste Oui, je vous laisse deviner de quoi je vais parler Alors, Je pense que ça va être la réforme des retraites Oui, c'est ça Jean-Aubert Dufault, tu vas nous parler d'un sujet qui a eu lieu récemment. Ça concerne Monsanto et une agression.
1: Oui, bonjour Jonathan. Alors je ferai court aujourd'hui, mais je vais parler d'un agriculteur devenu militant écologiste et qui a été victime le 31 janvier dernier d'une agression absolument ignoble.
0: Tout de suite, Monique Couteau avec les dossiers du quotidien. Dossier du quotidien avec Monique Couteau. Monique,
2: parle-nous de cette réforme des retraites Oui, mais alors avant de vous parler de cette réforme des retraites, je voudrais donner une information sur le collège Jean Moulin, donc chez nous, à Chaville, à qui on vient d'annoncer qu'il y aurait deux classes supprimées à la rentrée et donc des classes à 30 élèves en sixième. Et en plus, la suppression de la technologie en sixième. Alors, au moment où une évaluation a montré les difficultés de nombreux élèves et où le ministre de l'Éducation annonçait vouloir faire du soutien en sixième par les des écoles en français et en mathématiques. On se demande effectivement quelle est donc cette politique qui charge les classes de sixième au lieu de profiter de cette situation pour avoir des effectifs allégés et pouvoir faire de la pédagogie différenciée. En plus, il faut rajouter qu'on n'arrive plus à recruter d'enseignants pour les écoles primaires, euh, qu'on n'arrive plus à recruter euh, des enseignants pour euh, les écoles élémentaires et qu'on fait du job dating pour ça dans l'Académie de Versailles. Aussi, pour tous les Chavillois, vous pouvez suivre euh, ce que vont euh, faire la mobilisation des enseignants du collège et des fédérations de parents d'élèves. Alors sur la question de la réforme des retraites, je voudrais donner l'exemple de ce qui se passe pour la fonction publique territoriale et qui aura des conséquences sur le budget des communes. Après avoir promis aux employeurs territoriaux qu'il n'y aurait pas d'augmentation des cotisations sociales, la Première ministre a annoncé début janvier dans la presse et sans aucune concertation que les employeurs des fonctions publiques territoriales et hospitalières allaient devoir faire un effort dès 2024 et il est prévu d'augmenter les cotisations employeurs à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales d'un point, ce qui devrait représenter au niveau national une dépense supplémentaire d'environ 460 millions d'euros, ce qui a fait bondir le président de l'AMF, David Lisnard, qui est membre des Républicains. L'AMF a fait valoir que déjà... L'allongement du départ en retraite aurait en lui-même des conséquences financières liées à l'emploi d'agents plus âgés, la maladie, le handicap. La ministre a justifié la mesure au prétexte de ce déficit structurel lors des prochaines années qui ne peuvent se résoudre uniquement par l'allongement de l'âge moyen de départ. Pourquoi ce déficit parce que depuis des années, les politiques mises en place visent à supprimer le nombre de fonctionnaires et ont pour conséquence l'emploi massif de contractuels et de temps partiel qui ne cotisent pas à cette caisse de retraite, mais au régime général. Cet exemple montre la brutalité de ce projet, l'absence de véritable concertation de négociations, y compris avec les corps intermédiaires, c'est aussi ce qu'ont dénoncé toutes les fédérations syndicales.
0: Alors à part ce cas de la fonction publique territoriale, tu nous as d'abord parlé d'inutilité. Pourquoi
2: En fait, jamais le gouvernement n'a voulu examiner les solutions possibles pour résorber les hypothèses retenues de déficit, car son objectif est de stabiliser la part des retraites à 14% du PIB alors même que la proportion de retraités dans la population va augmenter, pour tenir compte des règles européennes qui l'obligent à revenir au déficit public d'avant la crise Covid, c'est-à-dire à à la règle des 3%. Il faut rappeler ce que dit la conclusion du rapport du corps. Pourtant, les résultats de ce rapport ne valident pas le bien fondé des discours qui mettent en avant l'idée d'une dynamique non contrôlée des dépenses de retraite.
0: Et ensuite, tu as parlé évidemment d'injustice.
2: Quant à l'affirmation que cette réforme est une mesure de justice et de progrès social comme l'a fait la Première Ministre, les débats ont montré qu'on en est bien loin. Oui, les femmes seront perdantes. Carrière hachée, maternité, bas salaire, temps partiel. Elles devront cotiser plus longtemps que les hommes pour une, obtenir une retraite à taux plein ou elles subiront une décote. Elles sont déjà nombreuses à subir la décote plus que les hommes dans le régime actuel. Carrière longue, à partir de 14 ans, un tableau incompréhensible. 44 ans de cotisation pour les années pères de naissance, donc 44 ans à 14, à 16 et à 18 43 ans pour les autres, à 17 et à 19. Et quant aux 1200 euros, 85% du SMIC pour toutes les petites retraites, la vérité n'a pas résisté à un examen plus poussé des mécanismes d'attribution et on en restera bien éloigné. Et pour espérer cette revalorisation, il faudra d'abord avoir une carrière complète au niveau du SMIC. Les estimations ministérielles donnent 40 000 personnes sur 800 000 nouveaux retraités qui passeront le cap des 85%. Quant à la prise en compte de la pénibilité, il faut se souvenir que c'est la loi travail, prise par le gouvernement de Macron en 2018, qui a supprimé quatre facteurs. Manutention manuelle de charge, posture pénible, vibration mécanique et agence chimique dangereux.
0: Alors quelles sont les autres solutions
2: Alors, c'est d'autres mesures dont le progrès social a besoin. Et l'augmentation de la richesse produite par actif euh, le prouve. En 1979, 25 000 euros produits par actif. En 2022, 80 000 euros. Cela permet de faire face à la baisse du nombre d'actifs par rapport au nombre de retraités, pourvu que la fiscalité soit juste et les salaires augmentés. On peut en particulier rétablir l'ISF, taxer une partie du capital protégé depuis 2018 par un taux unique de prélèvement de 30%, sans aucune progressivité de l'impôt, quelle que soit la fortune. On peut relever les cotisations. Il suffirait d'une hausse comprise entre 0,2 point et 1,7 point pour équilibrer le système pendant les 25 prochaines années. On peut aussi indexer les salaires sur l'inflation. En 1990, les cotisations salariales et patronales finançaient 75% de la protection sociale. En 2018, elles ne représentent plus que 56% parce que les cotisations patronales sont bloquées ou allégées, que de grandes entreprises ont bénéficié de cadeaux fiscaux sans contrepartie en emploi ou en hausse des salaires. C'est la CSG qui produit les 26% des ressources complémentaires. Rappelez aussi quand même pour tout le monde qu'il y a eu plus de 80 milliards de dividendes et de Rachats d'actions qui ont été versées aux actionnaires du CAC 40 en 2022, soit 10 milliards de plus qu'en 2021. Pour rappel aussi, les écarts de salaire entre les hommes et les femmes, sont en moyenne de 25%. Et en 2020, la pension moyenne de droit direct de l'ensemble des femmes retraitées ne représente que 60% de celle des hommes. Alors, l'égalité salariale entre les femmes et les hommes est une mesure de progrès et une source de cotisations supplémentaires pour les retraites. Quant au fait de prolonger de deux ans l'âge de départ à la retraite, quand on connaît la réalité des emplois de l'emploi des seniors, entre 55 et 64 ans, seulement 56% d'entre eux sont en emploi et entre 60 et 64 ans, 30%. Les autres sont soit au chômage, au RSA, en maladie, en invalidité ou à la charge de leur famille ou bien dans la précarité et jusqu'à preuve du contraire, ce ne sont pas les salariés qui décident de leur maintien dans l'emploi. Et plus on prolonge le travail des seniors, moins il y a de place pour les autres générations. Et avec la dernière réforme du chômage qui réduit de 25% la durée d'indemnisation, ce sera encore plus de précarité. Dernier élément, l'espérance de vie en bonne santé. L'espérance de vie en bonne santé à la naissance est en moyenne de 63,9 ans. Pour les hommes et de 65,3 ans pour les femmes. Mais un tiers des ouvriers et un quart des employés sont déjà en incapacité avant la première année de la retraite. Et l'écart de l'espérance de vie en bonne santé selon le niveau de revenu et les travaux effectués peut aller jusqu'à 13 ans entre un ouvrier et un cadre. Alors oui... Cette réforme est une réforme de régression sociale. Elle méprise aussi tout le travail gratuit et bénéfique pour tous que produisent les retraités dans les associations, en soutien aux parents par les gardes d'enfants, en tant qu'élus dans les collectivités locales. Tout cela est effectivement créateur de richesses.
0: Merci beaucoup Monique, à suivre ce qui va se passer au Sénat puis à l'Assemblée puisque le gouvernement a choisi le 47-1 pour accélérer les débats et rendez-vous au mois de mars bien sûr. Jean-Aubert Dufault tout de suite, on va rester sur l'injustice avec le sujet que tu as décidé de traiter aujourd'hui dans ta chronique. Terre à terre avec Jean-Aubert Dufault. Suite à l'agression de l'agriculteur Paul François, le député de NUPES, Loïc Prudhomme, vient d'interpeller notre ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau avec ces mots très durs. « Monsieur le ministre, vous avez mis moins de trois heures pour traiter des manifestants d'éco-terroristes. Combien d'heures mettrez-vous pour qualifier de phytoterroristes Ces fanatiques pro-Monsanto, prêts à tout pour faire taire les lanceurs d'alerte Peux-tu nous en dire plus, Jean-Aubert
1: Alors, pas beaucoup plus que ce que la presse a pu dire. Pour vous remettre le contexte de l'affaire, Paul-François est un agriculteur céréalier qui a été victime en 2004 d'un grave accident en manipulant un herbicide bien connu de la firme Monsanto. Désormais handicapé de façon irréversible, il a attaqué la firme Monsanto, racheté par la suite par la société Bayer et son combat juridique aura mis 15 ans avant que sa maladie soit reconnue par l'ASM comme une maladie professionnelle et que la firme soit condamnée en décembre dernier à lui verser 11 000 euros oh. Alors une somme dérisoire en comparaison du préjudice ah, subi hallucinant alors, Paul François a longtemps été président de l'association phyto et en a démissionné en 2020 car sa santé se dégradait. Donc, j'ai eu l'occasion de le rencontrer lors de la sortie du film de Pierre Pezra, Les Sentinelles qui relate ses mésaventures ainsi que celles des victimes de l'amiante. Donc, il a été agressé le 30 janvier à son domicile, donc ligoté, menacé avec un couteau, une violence extrême ayant pour but l'intimidation afin de l'empêcher de continuer son combat pour une agriculture pérenne à travers des pratiques propres et l'interdiction des pesticides. Alors Après un temps de réflexion, il a pris le risque de continuer son combat. Donc C'est un bel exemple de ténacité et de courage. Il faut savoir que le Roundup a été interdit de vente aux particuliers dans sa composition ancienne en 2016 mais ce ne fut effectif qu'en 2019 et quant aux professionnels, il y a un flou qui subsiste. Cependant, le Roundup n'a pas totalement disparu puisqu'il n'aura pas tardé à faire sa réapparition dans les rayons, le glyphosate en moins. donc L'acide pélargonique, qui est l'essence de géranium concentré, est toujours présente et l'inocuité de la composition pour l'homme et l'environnement est plus qu'incertaine. Donc euh, Les agriculteurs ont obligation du port de combinaison et de masques euh, spécifiques lors de l'épandage du produit, cela n'inspire pas véritablement à la confiance. Donc, L'impunité des géants du phytosanitaire et de la chimie n'a décidément pas de limite et leur lobbying a formaté des ayatollahs de l'agriculture conventionnelle, mais euh, la violence de ces actes désespérés elle est peut-être aussi révélatrice que la filière conventionnelle est au bord de l'épuisement
0: et se doit de basculer vers des pratiques plus vertueuses. Alors, ces 11 000 euros, c'est basé sur quoi comment, comment il calcule ça C'est quoi Il s'est fait à peine rembourser tous ses produits euh, ah, lui, Il ne s'est fait absolument euh, pas rembourser rentre.
1: quoi que ce soit, oui. Euh, c'est, c'est catastrophique. C'est, c'est un petit peu le franc symbolique euh,
0: d'antan. Euh, oui. Et combien s'était fait rembourser là, un Américain, là aussi qui s'est... Ah, Lui, c'était euh, plusieurs millions de dollars. Ouais, 3, alors, 3
1: millions ou 4 millions de
0: dollars. Et alors, quelle différence et... ils font entre
1: ce monsieur euh... Alors, on est aux états unis en France euh, la justice n'a pas <rire> la main de la même manière et euh, il faut savoir que Bayer est une, désormais un groupe euh, européen, donc une multinationale allemand, européenne qui est allemande, ouais. c'est le nu- numéro 1 ou le numéro 2 de la chimie mmh. en Europe hein, et de l'industrie pharmaceutique aussi, hein, euh, donc toucher à ces, mmh. à ces géants euh, c'est extrêmement compliqué. Donc, il s'est vraiment attaqué à à beaucoup plus fort que lui. Mais il a résisté et en fait, son son combat est est vraiment très beau. Et donc, j'avais pu rencontrer également des personnes victimes de l'amiante. C'était également très intéressant parce que ce sont des des, des personnes qui ont aussi combattu, euh, se sont battues très longtemps pour euh, faire reconnaître leur maladie comme maladie professionnelle.
0: Merci en tout cas Jean-Aubert, évidemment on souhaite beaucoup de courage à Paul-François. C'est la fin de cette émission, on se retrouve lundi matin, 8h, c'était Jonathan de nuit sur Radio VCE.